0: Olá, você está ouvindo uma mensagem da Igreja da Cidade em Guaratinguetá. Esperamos que essa mensagem abençoe o seu coração. É isso aí, então, mais uma vez, boa noite, seja bem-vindo. E você pode seguir essa dica aí no nosso vídeo e baixar aí o nosso aplicativo da igreja. Lá você tem todas as informações de programação online. Quando antes de sair um vídeo, uma celebração, um culto online... Você é notificado e você também tem acesso a todos os nossos conteúdos, né? Inclusive o esboço dessa mensagem de hoje e as mensagens que já, já aconteceram. Então, se você tiver o um esboço em mãos, você vai ser ainda mais enriquecido. Então, se você não baixou, baixa o aplicativo e siga com a gente. Eu queria antes de nós irmos nesse tempo de palavra aqui, fazer mais uma oração com vocês. Vamos, vamos juntos? Pode fechar os seus olhos se você puder e vamos orar. Jesus, obrigado por esse tempo, por essa noite. Obrigado por tudo que o Senhor já fez no nosso meio. Obrigado por esse dia especial obrigado, porque podemos ter a oportunidade de estarmos aqui hoje reunidos em Teu nome, para aprender do Senhor, para ouvir a Tua voz, e a nossa oração, a minha oração, é que nós possamos sair daqui hoje melhor do que nós entramos, Deus, que possamos, de fato, é, ouvir a Tua voz, não a minha, mas a voz do Senhor, Pai, através da minha vida, Senhor, o Senhor já tem falado através dos momentos, mas queremos ouvir o Senhor mais ainda, através da Tua Palavra, então, que a Sua Palavra encontre nossos corações também, um coração disponível, aberto, acessível, para aquilo que o Senhor quer fazer no nosso meio. Assim oramos em nome de Jesus, amém. Gente, então vamos lá, o nosso tema de hoje é comunidade profética. A gente viu essa canção linda aqui do especial, né, falando que, é, Senhor, cura essa geração, onde está a voz profética? E nós queremos dizer que a igreja de Jesus é uma comunidade profética. O que é uma comunidade profética? O que quer é dizer que nós somos uma comunidade profética? Né? E tem a ver com, quando eu falo comunidade, tem a ver com a nossa vida, com a nossa família, igreja, sociedade, né, a comunidade profética é um povo que acredita que todos podem viver o sobrenatural, né? que acredita que é, nós, quando andamos com Deus, porque somos povo de Deus, não estamos limitados, não estamos fadados a viver simplesmente daquilo que o nosso braço alcança, daquilo que a nossa capacidade pode, daquilo que nossas conexões podem nos levar, não. Entendemos que vivemos com Deus poderoso, todo poderoso, sobrenatural, e por causa disso nós podemos esperar com expectativa e convicção de que a nossa vida vai ser marcada pelo sobrenatural. Que Deus vai fazer por nós coisas que nós não podemos fazer. Que Deus abre portas que nós não podemos abrir. Que Deus pode nos levar a lugares e quer nos levar a lugares que nós não poderíamos chegar sozinhos. Então, é uma comunidade, é um povo que acredita que podem viver o sobrenatural. Você pode viver o sobrenatural, você vai ver o sobrenatural, e não somente na sua vida, mas Deus quer também... É, expressar o sobrenatural através da sua vida, olha o que o Bill Johnson diz aqui, que frase forte, nós devemos ao mundo um encontro com Deus, gente, não sei se você percebe, mas há uma fome de Deus na nossa geração, as pessoas estão sedentas, elas querem Deus, elas querem mais de Deus, elas querem ouvir a voz de Deus, elas querem entender a vontade de Deus, o coração de Deus, e a boa, a boa notícia é que Deus fala e fala sempre, né? O Dan Macão, ele diz o seguinte ó, Nada dá a uma pessoa mais dignidade Do que saber que ela pode ouvir a voz de Deus Você pode ouvir a voz de Deus Aliás, eu tenho certeza que Deus tem falado com você Porque Deus fala sempre Deus fala através da palavra, da Bíblia Então, por isso é importante ler a Bíblia Porque quando nós lemos a Bíblia É Deus falando conosco Mas Deus fala também através de circunstâncias Fatos, pessoas Deus fala o tempo todo né? Então, eu acredito que a maioria de nós aqui já em algum momento da vida percebeu Deus dando direcionamento, mostrando coisas através desses meios que eu falei aqui, por quê? Porque Deus sempre fala. Quem pode testemunhar que em algum momento da sua história você percebeu Deus falando com você? Através de um desses, desses meios aqui. Isso é muito importante. Se você não ouviu ainda, se você não consegue identificar, poxa, Deus não fala comigo. Olha, eu tive uma, uma vez, eu sempre pedi isso para Deus, né? Deus, fala comigo, Deus, fala comigo essa sede de ouvir a voz de Deus, é, e Deus falou comigo várias vezes, né? E quando Deus falou comigo eu percebi que, eu já tinha ouvido aquela voz antes, né? eu já tinha Deus já havia falado comigo outras vezes, a grande questão muitas vezes não é, Deus precisar falar mais alto, é nós precisarmos estar mais sensíveis a Ele, né? então essa, essa é a nossa conexão, essa é a nossa busca, E mas você que tem ouvido a Deus, e Deus tem falado com você, você, você tem que entender que isso é muito especial, isso é muito importante. O fato de Deus falar com você mostra o quão importante você é. O Deus do Universo, o Deus Todo-Poderoso, está falando com você. Isso mostra o valor que você tem. Deus quer falar e vai falar sempre conosco durante todo o tempo. Em Números 11, 20, 11 tem um fato bem interessante aqui onde Moisés expressa uma vontade. Eu não vou ler aqui, eu vou ler só a, a, a parte final porque ele está conduzindo o povo e o Espírito de Deus estava sobre ele, para capacitar ele a cumprir aquela missão que Deus o havia dado, de conduzir o povo do, do Egito, pra, da, da escravidão para a terra prometida, mas ele se vê em um momento ali, em muita dificuldade, ele não está aguentando mais e ele fala, Deus, eu preciso de ajuda, né? eu não aguento mais esse povo, o povo reclamava de tudo, eram cerca de 2 milhões de pessoas, né? 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças, então assim, 2 é, milhões é uma estimativa, fora animais, tudo, e ele era o responsável de Deus por conduzir esse povo, ele fala, Deus não está dando, e Deus fala assim, não separa as autoridades, os 70 anciãos aí, autoridades do povo, porque eu vou repartir do Espírito sobre você, sobre eles, para que eles te ajudem, né, e eles, então, o Espírito, eles vão na tenda, as 70 autoridades vão lá até a tenda do encontro, e Deus vai lá e derrama do Espírito Santo sobre eles, mas tinha dois que não estavam lá, que faziam parte das autoridades, não foram ao encontro de Moisés na tenda. Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo tomou eles lá onde eles estavam, no meio do acampamento mesmo. E aí, Josué fica com, um dizer assim, é, ele fala assim, ó, vou ler com vocês aqui. Ó, Josué, filho de Num, que desde jovem era auxiliar de Moisés, interferiu e disse, Moisés, meu senhor, proíba-os, porque eles estavam profetizando no meio do povo. Mas Moisés respondeu, você está com ciúmes por mim? Quem dera todo o povo do Senhor fosse profeta E que o Senhor pusesse o seu Espírito sobre eles Então, essa, esse quem dera de Moisés se cumpriu Em Pentecostes nós vemos que o Espírito Santo desceu sobre todos Todos nós, todos os que aceitam Jesus Todos os que se entregam a Jesus São feitos morada de Deus O Espírito Santo vem habitar naqueles que creem em Jesus É isso que a palavra nos diz E por causa disso o Espírito profeta está sobre nós, e nós podemos ser instrumentos de Deus aonde nós estivermos, porque avivamento, como o nosso pastor Carlos sempre diz, não é quando o fogo cai, mas é quando o fogo se espalha, porque Deus está em você, porque o Espírito Santo mora em você, o reino está em você, e onde você está, Deus está, onde você está, o reino está, por isso que o mais importante não é quanto o culto é forte, mas o quanto a segunda é relevante, não é o que você recebe aqui, mas o que você entrega quando sai daqui, não é quem você é dentro da igreja, mas quem você é na sua casa, quem você é no seu trabalho, quem você é na sua escola, porque Deus habita em você, Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, né? aqui é um lugar muito especial, porque é um lugar consagrado a Deus, para nós nos reunirmos como igreja e adorarmos a Deus, mas Deus mora em você, Deus habita em você, e por isso você pode ser uma expressão de Deus onde você está, amém? Isso é uma comunidade profética, um povo que vive o sobrenatural é, de forma natural Porque o profético, ele, durante um tempo, né, em, muito, em muitos ambientes Ele foi mil caricaturizado, né? tem uma expressão específica para que o profético aconteça, ele é anunciado Mas nós entendemos que em uma comunidade profética, o profético flui de forma natural ele não precisa ser anunciado. Agora é o seguinte, agora começou o momento profético, hein? Quer ver? Não, gente, naturalmente as coisas acontecem, sem que eu tenha que falar assim que agora Deus está falando. Quantas vezes eu não sentei numa mesa informal, está ali tomando um café, tal, então, vamos, vamos tomar um café aqui, senta na mesa aí, vamos conversando, está conversando aqui, alguma coisa está acontecendo, você levanta da mesa chocado. O que aconteceu aqui? Que, que, que mesa foi essa? Que Deus falou para caramba aqui? Você sai impactado de uma conversa informal. Por quê? Deus usa momentos como esse aqui, mais formais, para falar conosco, mas Deus também fala na informalidade, numa conversa de cozinha, numa conversa de corredor, é, naturalmente, o sobrenatural está se manifestando, Deus está falando o tempo todo. Quantos tiveram uma experiência assim? Uma conversa assim de, que não foi assim, ó, agora, vem aqui, irmão, vem aqui, é, Deus está te falando, não, ninguém falou nada, ninguém anunciou nada, foi uma conversa que, normal, mas você sai daquela conversa edificado, com aquela convicção de que alguma coisa sobrenatural aconteceu naquela conversa, né? isso acontece, e isso vai acontecer com você, você vai estar em ambientes, e os ambientes vão ser transformados por causa daquilo que você carrega, você vai estar com pessoas, e mentalidades vão mudar por causa das, das coisas que você vai dizer, sem, às vezes, saber que está sendo usado por Deus, porque Deus vai fluir, as coisas vão acontecer, o sobrenatural vai fluir naturalmente, é isso que acontece numa comunidade profética, e é isso que nós somos chamados para si. Então, é para ativar esse ambiente de céu na sua vida, família, igreja, sociedade, onde você estiver, como que nós podemos fazer, o que, que nós podemos aprender, e qual que é o ambiente que nós queremos construir? Primeiro, então para ativar o céu na, vida, na sua vida, edifique uma igreja que saiba honrar, olha o que diz aqui em Mateus 10, 40 a 42, quem recebe vocês, recebe a mim, Jesus dizendo, né? e quem me recebe, recebe aquele que me enviou, quem recebe um profeta porque ele é profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo porque ele é justo, receberá a recompensa do justo. E se alguém der, mesmo que seja apenas um copo de água fria a um desses pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu lhes asseguro que não perderá a sua recompensa. Forte, né? Então, um, nem um copo d'água será esquecido. Ainda mais quando os, o pessoal traz tá uma jarra dessa aqui para você, aqui, ó, geladinha, assim, ó, a sua recompensa não será esquecida, irmã da hora de celebração. É. Mas o, que, o que, que está dizendo aqui? Que, nós, que no ambiente onde Deus está, no ambiente profético, a honra flui. Porque a vida flui através da honra. O profeta é honrado, mas o pequenino é honrado. O justo é honrado. O Senhor é honrado. A honra flui para todos os lados. Né? Então, nós precisamos entender isso. E quando a gente fala, edificar uma igreja que saiba honrar, quem é a igreja? Sou eu, é você. Nós precisamos desenvolver esse ambiente de honra onde nós honramos uns aos outros, onde os, os, os idosos são honrados, onde as crianças são honradas, onde o pastor é honrado, onde o, o, a recepção é honrado, todo mundo é honrado, a, a honra flui, porque Deus honra, o que é ser um homem de honra? É um homem que honra, sim ou não? É honra, honra quem? Honra o quê? Honra a Deus, honra a esposa, honra a família, honra a igreja, então isso é ser um homem de honra, ser uma mulher de honra, então nós precisamos entender que em um ambiente de avivamento, em um ambiente onde Deus está, a honra flui, é, e... e Honrar, gente, é ativar o melhor de cada um, honrar, olha só, a, é, a honra é a estufa que manifesta o potencial e impulsiona o destino, ao invés de destacarmos o lixo, reluzimos o ouro de cada um, honrar é saber olhar para a pessoa enxergando o melhor, é buscando o ouro nela, é buscando o melhor dela é enxergando o melhor nela, né? e eu creio que no ambiente de honra que nós estamos edificando aqui, pessoas vão ser edificadas, fortalecidas, e vão entender é, valores que ela tem, que talvez nem ela enxerga nela mesma, mas porque nós vamos honrá-la, nós vamos é, mostrar para ela coisas que nem ela vê, talvez na casa dela, os pais dela não percebem, mas no ambiente de honra da igreja, isso vai ser tirado para fora, o melhor das pessoas, então que você saiba olhar as pessoas com bons olhos, nós não medimos as pessoas pela história delas, mas pelo destino delas, por aquilo que Deus quer fazer na vida delas, nós olhamos as pessoas com os olhos de Deus, isso é honrar, Honrar é olhar as pessoas com os olhos de Deus. Amém? Então, é isso que é construído numa igreja, numa comunidade profética. E quando nós honramos alguém, nós recebemos e acessamos aquilo que ela carrega. É por isso que ele fala assim, ó, quem honra um profeta porque ele é profeta, re recebe a recompensa do profeta. Então, quando você honra alguém, aquilo que é está sobre, é, sobre a vida dela, toca você. Você é abençoado por aquilo que ela carrega porque é o que eu falei a vida flui através da honra dois divulgue constantemente os testemunhos da ação do Espírito Santo eu vou secar aqui eu percebi que a minha toalha está crescendo cada vez mais né quase uma de corpo aqui daqui, a, daqui a pouco deixa, deixa aqui queimadura assim né é, divulgue constantemente os testemunhos da ação do Espírito Santo Apocalipse 19:10 o testemunho de Jesus é o Espírito de profecia Sabe o que está dizendo aqui? O testemunho é uma profecia Um dos significados de do testemunho é Faz de novo Sabe por quê? Quando eu testemunho Daquilo que Deus, Jesus faz Eu estou profetizando sobre o ambiente Quando eu sou curado de uma enfermidade Eu falo assim, ó Jesus me curou eu, Isso me dá autoridade Para liberar cura no ambiente, gente Então quando eu falo que, ó Deus, Deus curou minha saúde E o Deus que fez a minha vida Pode fazer na sua É isso que quer é dar o testemunho né? Deus restaurou meu casamento E isso pode acontecer com você por isso que é muito importante testemunhar. Porque testemunhar é profetizar o ambiente, é mostrar, mostrar o que Deus está fazendo, mostrar que Deus opera milagres. Então, testemunho é chave. Alguns não testemunham porque confundem testemunho com explanação bíblica. Ah, eu não testemunho porque eu não conheço muito da Bíblia, né? Não tem nada a ver. Testemunhar é falar daquilo que você tem ouvido e vivido com Deus. É a sua experiência. As pessoas podem duvidar da Bíblia, mas. Não podem questionar sua experiência. É você que está vivendo isso. Então, não deixe de falar, de expressar aquilo que Deus tem feito na sua vida. Isso pode transformar a vida das pessoas. O testemunho é uma profecia. Por isso que nós precisamos testemunhar. É por isso que Jesus falou o seguinte. Vocês serão as minhas testemunhas. Em Jerusalém, Judéia, Samaria, nós somos chamados para testemunhar. Chamados para falar daquilo que que Deus tem feito na nossa vida, e a partir da nossa vida, ativar isso na vida das pessoas, terceiro, busque com perseverança as promessas do Pai, olha o que diz lá em 1 Timóteo 4, 14 e 15, não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética, com a imposição de mãos dos presbíteros, seja diligente nessas coisas, dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso, gente, é, quando você recebe algo de Deus, uma promessa né, E a Bíblia está cheia de promessas Existem mais de 3 mil promessas na Bíblia né, E eu sei também que Deus tem trazido coisas ao seu coração Quando vem uma palavra sobre você Uma promessa, uma convicção no seu coração De que Deus tem algo para você né, Porque O que é a profecia? Ó, a profecia é, é a habilidade Deve ser uma habilidade para a vida E não apenas para o ministério Podemos acessar o valor, da, o valor da percepção profética pessoal em relação ao nosso nível de influência na sociedade, o profético é o discernimento da voz, coração e mente de Deus em qualquer assunto, em qualquer momento, então quando a gente fala de profecia, de promessa, não tem a ver só com ministério e igreja, tem a ver com sua vida pessoal, particular, sua família, né, aquilo, a Deus coloca no nosso coração os pensamentos que Ele tem a nosso respeito, que são promessas de Deus para nós, que são... Palavras proféticas de Deus para nós Eu sei que tem pessoas aqui que já ouviram Muitas coisas que Deus quer fazer na sua vida Que você crê que Deus tem para você Mas quando uma convicção dessa vem no nosso coração Quando uma promessa vem no nosso coração A profecia de Deus vem para nós A nossa postura não deve ser Porque eu ouço muito isso, sabe? Ah, Deus falou, então vai acontecer Como se eu não tivesse responsabilidade nenhuma Como se eu não tivesse parte nenhuma nisso Ah, porque Deus falou, Deus se vira As coisas, não. Se, se é de Deus mesmo, vai se cumprir E não é assim que funciona não, gente né? Porque... O maior passo de fé em relação a uma promessa feita por Deus Não é a acomodação É a preparação Quando você percebe que Deus te prometeu algo Você se prepara para aquilo Não, Deus falou, então peraí, vamos preparar É igual assim, quando eu lembro que Deus trouxe no meu coração que Esse chamado para ser pastor Eu lembro que eu, eu era recém-convertido Tinha acabado de, de conhecer Jesus E assim, veio muito forte, queimando no meu coração Uma convicção que eu tinha um chamado para isso No meu caso, para ser pastor O Senhor pode ser para ser um advogado que vai é, abençoar o reino com isso. Né? Chamado não tem a ver só com a igreja, tá bom? Chamado não tem a ver só com o que você faz aqui dentro. É o que você faz na sua vida. E que vai abençoar o reino. É, e quando veio essa convicção, eu, eu senti mesmo, eu, eu não conseguia me ver fazendo outra coisa a não ser é, vivendo essa vocação. Né? Isso foi um processo de anos. Mas o que, que eu fiz o processo? Eu poderia, e né, fui tentado muitas vezes a falar assim: ah, se for de Deus mesmo, vai acontecer. Alguma hora, em algum momento vai vir uma oportunidade. E Deus vai fazer acontecer Mas não, gente Você tem que se preparar Vai estudar, vai fazer teologia Vai andar com pessoas Vai aproveitar as oportunidades né? Vai é, se colocar disponível Um processo começou de preparação Para que quando é, a oportunidade A promessa se manifestasse Eu estivesse pronto para ela Então, a maior, o maior passo de fé Em relação à promessa de Deus Não é ficar de boa esperando É se preparar para viver Você crê tanto que você já está se preparando para receber aquela, aquela promessa Faz sentido, gente? Então, em nome de Jesus Que você busque com perseverança As promessas de Deus Não caia nessa Nessa Nesse sofisma Que alguns pensam assim Porque Deus está na parada Porque vem de Deus tem que ser fácil Tem que vir de mão beijada Nunca foi assim Nenhum servo de Deus tem vida fácil não, tá? É, eu, tô, eu, eu li aqui Números falando do processo onde Deus tirou o povo da escravidão Para levar para a terra prometida Por que era a terra prometida? Porque Deus prometeu Olha, eu vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel É uma terra de abundância É uma terra próspera É uma terra abençoada Mas o povo teve que guerrear O povo não foi assim, eles chegaram De repente estavam as portas se abrindo Tudo acontecendo fácil Eles chegaram, estava a casa construída Estava tudo, tudo assim, pleno Eles tiveram que se preparar tiveram que lutar contra inimigos, tiveram que ir para a guerra, a promessa, sabe o que significava? é povo, a vitória eu garanto, mas a luta é de vocês, eu garanto a vitória, mas é você que luta, então o povo teve que lutar, a luta veio, então que você entenda que nós precisamos buscar perseverantemente aquilo que é tem para nós, precisamos acreditar a ponto de nos preparar, a ponto de ir para cima, em nome de Jesus, e a velocidade, olha só isso aqui A velocidade da nossa obediência Sempre determinará a taxa da nossa aceleração Quanto mais rápido você entender e obedecer Mais rápido você vai viver o que Deus tem para você tá bom? As, Alguns não, não estão vivendo Não é porque Deus não quer É porque você está chutando o um negócio para frente entendeu? Você está toda hora assim ó, ah, uma, hora eu, uma hora eu vou E dando uma picuda na, na promessa Então que em nome de Jesus Chega de ficar chutando a promessa Se prepara para viver ela em nome de Jesus Amém? Quatro, desenvolva as disciplinas espirituais da oração, jejum e votos Jó 22, 27 A ele orará e ele o ouvirá E você cumprirá os seus votos Mateus 17, 21 Mas essa espécie só sai pela oração e pelo jejum Eu li aqui dois textos falando sobre essas disciplinas espirituais De, oração, de jejum, oração e voto né? Então é, essas práticas espirituais são para hoje, viu gente? não são coisas de, da, do Antigo Testamento, não, né, oração é importante, jejum é importante, voto é importante, tem gente que, não, que há muito tempo não faz um jejum, talvez, talvez nunca fez um jejum, nunca fez um voto para Deus, e isso é chave, o jejum, o voto, eles não mudam a Deus, mas eles mudam você, o jejum não, 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 é, o jejum não é uma forma de você convencer um Deus que é, é reticente, um Deus que está de má vontade, a convencer Ele a fazer o que você quer, não. Deus é um Deus abençoador, Ele quer te abençoar, o jejum sensibiliza o seu coração, o jejum te faz mais sensível, Ele vai mudando o seu coração, é por isso que é importante fazer jejum e voto, não é porque Deus precisa, é porque você precisa, você tem que ter esse tempo de conexão, então faça je jejum, jejum não é dieta também, só para só lembrar, né? Não, vou parar de comer aqui, é, vou parar de almoçar, aí só para de almoçar, não, a ideia é, eu não vou eu vou abrir mão dessa refeição aqui para estar buscando a Deus. Então, assim, eu, o tempo que eu ia estar tá comendo, eu vou estar tá orando, entendeu? Eu vou dizer, não, Deus, estou com fome aqui, mas é para o Senhor esse tempo aqui, e você vai se entregando mais a Deus, não é, não é dieta. É, e voto também é importante, votos, né? Eu queria dar algumas orientações sobre votos. Votos são importantes. Votos mostra o seu comprometimento pessoal com aquilo que você está buscando é tão importante mim que eu vou fazer um voto, né? eu, eu, eu quero estar tá conectado com aquilo, buscando, atento ao que Deus está fazendo, e ao que eu preciso fazer, então quando você vai fazer um voto a Deus, primeiro, estabeleça o propósito do voto, é para que você vai fazer o voto? Qual que é o motivo do voto? Tem que ter. Dois, defina o tipo de voto, o que, que você vai fazer nesse voto? Como vai ser esse voto? Defina o tempo do voto, avise seus familiares antes de começar, isso é muito importante, porque tem gente que quer fazer voto, e quem impõe o voto é todo mundo, entendeu? Ó, seguinte, é... A partir de amanhã eu não, eu não vou mais jantar. Não quero mais jantar nessa casa. Como assim? A partir de amanhã. Não vou comer mais doce. Não entra mais doce aqui, hein? Como, o voto é seu, se vira, amigo. Assim, não é todo mundo tem que fazer o voto com você, não. Se o voto é seu, todo mundo vai jantar e você vai ficar olhando sem comer. É o seu sacrifício. Não é o sacrifício de todo mundo. Porque isso parece brincadeira, mas é verdade. Tem uns que querem impor o voto a todo mundo. Então, quando você for fazer um voto, entenda que o voto é seu. É sua responsabilidade, então já alinhe com seus familiares, ó, eu não vou jantar, tá bom? Então, não precisa, nem, não precisa fazer, pode diminuir aí a porção, porque eu estou de boa, mas fica à vontade aí, gente. É assim que funciona, tá? Peça confirmação e benção da sua liderança, porque às vezes tem uns votos que é meio sem noção, então quando você vai alinhando com os, com os líderes, com os amigos espirituais, eles te ajudam, né? É, sexto, não desista do voto, isso aqui também é chave, porque às vezes a ah, fazer um voto e não tomar refrigerante. Aí tomou, aí chuta o balde, né? Ah, tomei mesmo? Agora? Saber, agora eu vou tomar tudo que tem tenho direito. Já que já, já enfio o pé na jaca com, com força. Não, você tá, tome, é, fez um voto de refrigerante, por exemplo. Ah, esqueci de tome, esqueci, de tomei aqui. Segue o jogo, oh Deus. Só esqueci. Vamos, continua, toca o barco. Né? Então não, não use esses tropeços para chutar o balde. Evite fazer muitos votos ao mesmo tempo. E nunca deixe de incluir períodos de, intencionais de oração nesse tempo de voto, né, gente, cuidado também para não ir para o extremo, de achar que eu, o que eu falei no começo, que você vai convencer Deus que o voto é uma barganha, não é, o voto tem a ver com você, com você se consagrar a Deus, e não para você tentar mudar Deus, tá, porque Deus já é abençoador, Deus já quer te abençoar, então cuidado para você não cair numa religiosidade, em nome de Jesus, que, que, que essa igreja aqui seja uma igreja de votos, de oração, de jejum, tá bom? isso aqui é importantíssimo, isso aqui é votos espirituais, isso aqui é disciplina espiritual, isso aqui é importante, 5, ore para que os doentes sejam curados, e os oprimidos libertos, Mateus 10:1. chamando seus dois discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos, e curar todas as doenças e enfermidades, é o que eu falei no começo, porque você anda com Deus, porque Deus está em você, você pode ser instrumento de libertação e cura, onde você estiver, Deus quer te usar para libertar pessoas, para curar pessoas, para abençoar pessoas, para mudar atmosferas. Eu lembro uma vez que eu estava eu tava no meu trabalho, antes de vir integral na igreja, e eu estava lá, um dia, um dia normal, e tinha um, um senhor lá, estava meio cabisbaixo, meio triste, né? E eu falei, meio choroso, o assim, um olho cheio de lágrimas, eu falei, o que está acontecendo, mano? tudo bem com você e tal? Aí ele falou assim, estou ah, desanimado, problemas em casa e tal, acho que ele tinha tido uma recaída também, Algum vício que ele tinha, se eu não me engano Aí eu perguntei assim, ah, cara, poxa vida, que pena, hein Aí eu falei, ah, tudo bem, vai passar eu Falei, ah, deixa eu orar com você aqui rapidinho, então é, Ele sabia que eu era da igreja, né Aí eu falei, vem aqui, vamos, vamos orar aqui rapidinho Aí eu orei, oração, assim, bem rápida, porque eu estava no trabalho Não tava, né, não era um lugar de culto falei, Vamos orar aqui rapidinho, nem fechei o olho A Deus, em nome de Jesus, então, abençoa meu irmão aqui Um minuto, cara, estamos juntos aí, viu Nos abençoe, Precisar, estamos aí, precisar conversar, tá bom Vai na paz e tal, beleza Tocamos o barco Ele era, ele era Temporário no trabalho, né? Então deu, deu um tempo lá, ele saiu. E aí eu lembro que eu comecei a ver um rapaz na igreja, anos depois, uns quatro anos depois. Um rapaz sorridente, sempre que ele me via, assim, aí, como é que você está? Não sei o quê. Assim, eu, eu conheci ele, assim, mas ele era muito simpático comigo. Eu falei, nossa, rapaz simpático, né? É, ele sempre assim, vinha lá, me abraçava e tal. Aí eu peguei. Um dia ele começou aí no meu grupo, na minha célula na época Aí a gente foi conversar Aí ele falou, cara, nossa você É unanimidade da minha casa lá, Bruno Eu falei, mas como assim? Quem, é, quem és tu? Né? Eu te conheço de onde, né? É, aí ele falou, cara é, Acho que você não vai lembrar Meu pai sempre fala de você, aí piorou, né? Assim, falei, <risos> aí ele falou assim é que, você não, é que eu acho que você não está lembrando aqui, ó É que meu pai não parece comigo, não tinha nada a ver mesmo, né? Aí ele falou assim, ó Olha isso aqui, isso é meu pai eu lembrei, falei, ah, tá Cara, meu pai sempre fala de você, Bruno Sabe por quê? Ele fala que, uma, que um dia é, Eu lembro de uma época que meu pai estava muito mal E ele estava querendo se separar da minha mãe Estava uma crise lá em casa Aí ele estava assim, querendo chutar o barco Chutar o balde mesmo, sabe? Aí ele falou que um dia você chamou ele para orar lá no trabalho cara. Você fez uma oração, Bruno Eu não sei o que aconteceu Mas aquela oração virou uma chave no coração dele Ele voltou decidido a mudar a fazer as coisas darem certo. Meu pai é outro homem hoje, Bruno, é outro homem. Alguma coisa mudou aquele dia. Gente, eu nem lembrava da oração. Não foi aquela oração que você sai assim, ó. Não hum, foi forte, hein? Essa foi forte. Não. saí. foi uma oração assim, ó. É, orei, Sorei, vamos embora. E Deus fez, gente. Sabe por quê? Pequenas coisas podem fazer grande diferença não é pelo, pelo, pelo que você faz, é por causa da presença que você carrega, sabe, Deus ele está é, desejoso de se expressar através de você, sabe, um, um tempinho, um momentinho pode mudar uma história de uma família, uma família ia se divorciar, um casamento ia acabar, e não acabou por causa de uma oração, que eu nem lembro, porque Deus está facinho, Deus ele está esperando a oportunidade para se manifestar para as pessoas, para falar com as pessoas, então, que você em nome de Jesus ore pelas pessoas, seja ousado, se bote disponível, permita-se ser usado por Deus, os céus está onde você está, porque você carrega Deus em você, e grandes coisas podem acontecer através da sua vida, em nome de Jesus, amém? amém. Sexto, seja fiel nas entregas, nos dízimos e ofertas, no ambiente de avamento, gente, há essa generosidade, há essa liberalidade, né? a gente vê isso acontecendo na igreja primitiva, quando o Pentecostes aconteceu, o povo, é, a generosidade foi um sinal do avivamento, olha o que diz lá em Lucas 16, por isso, eu lhes digo, Jesus falando, né, usem a riqueza desse mundo ímpio, para ganhar amigos, de forma que quando ela acabar, esses os recebam nas moradas eternas, quem é fiel no pouco, também é fiel no muito, e quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito, assim, se vocês, não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas desse mundo ímpio, quem, lhe, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? Se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Gente, uma coisa aqui óbvia, quem é desonesto no pouco é desonesto no muito, né? Quem mente por qualquer coisa, você acha que vai falar a verdade quando tiver com a faca no pescoço? Que a hora que o negócio for sério vai falar a verdade? Não vai, porque não tem a ver é, com quantidade, não tem a ver, não tem a ver com coração, gente. E dinheiro é algo espiritual, tá bom? Em Atos 10 conta a história de Cornélio o primeiro é, não judeu que recebeu o Espírito Santo. É, um anjo era é é, é o primício, era é algo especial, tanto que está na Bíblia. Um anjo desce falar com ele e fala assim: "Ó Cornélio. As suas orações e as suas esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Sabe o que ele está dizendo aqui? Que dinheiro é espiritual. E a generosidade, a forma que Cornelio lidava com o dinheiro, agradou a Deus. Porque dinheiro é uma questão espiritual. A esmola subiu diante de Deus, não é? Você acha que é o que? Cornélio jogava para cima e Deus pegava? Não, era a forma... É, porque assim, como que subiu? Era a forma que ele lidava com o dinheiro que agradou a Deus, gente. Então isso é óbvio. E é tão espiritual, é tão espiritual que... Presta atenção aqui, não sei se você teve essa experiência... Aqui, eu estou abrindo meu coração. Lá atrás, já aconteceu comigo e eu vi quanto é espiritual. Você vai dar uma oferta na igreja, né? Aí você abre sua carteira tá lá. Uma nota de 100, uma nota de 50, uma de 20, uma de 10. Qual que é a primeira que você olha para dar oferta? A de 10, a menor. É sempre assim, não, é, vou dar aqui, não, mas... Aí você começa a pensar, né? Porque quantas vezes, gente, na, na época da leve Tô aqui, abre, abre minha carteira, tá lá as, no, as notas lá, né nunca tinha uma de 100, óbvio, né mas tipo assim. <risos> mas se na menor, aí fala: Não, tô com tanto, tanto dinheiro aqui. Bom, Deus sabe, né Deus sabe que eu tenho coisa para pagar, vai essa menor mesmo. Aí dava a menorzinha, saía para o rolê, gastava tudo. Depois acabava o culto, ia para rolê com a galera, gastava o dinheiro, entendeu? Por que eu não dei de oferta? Por que, por que, que eu tava com essa conversinha com Deus, de que Deus sabe que eu tenho coisa para pagar, dei a menor. Fui, fui para o com a galera e gastei meu dinheiro. E o cadê a conta que ia pagar. Então, por que eu estou falando isso? Porque é uma guerra espiritual, gente. Ser generoso, ser fiel, você vai sempre ser tentado a reter. É assim que funciona. Você vai sempre ser tentado a negociar com Deus, a, 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 arrumar, a arrumar algum motivo para não ser fiel no dízimo e não dar oferta. É assim que funciona. E, gente, se você não consegue resolver seu mês com 90%, você acha que é segurando os 10 de Deus que vai resolver tudo? É os 10% que vai mudar tudo? Não, não vou dar dízimo porque esse mês não vai dar, quer dizer, o 90 não resolveu, é os 10 que você vai segurar para resolver, é loucura, né, é, 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 é guerra espiritual mesmo, então, em nome de Jesus, que você entenda uma vez por todas, o significado de desmiso-oferta, gente, eu não estou aqui pedindo dinheiro não, viu, fica com seu dinheiro para você, é, a, igreja é, a igreja não é sustentada por esmola de homens não, é pela provisão de Deus, a gente entende isso, mas é que Deus quer abençoar você, é você que, é, que precisa ser abençoado, é, por aquilo que Deus quer fazer, o dízimo, ele protege nossos recursos, essa guerra espiritual, o dízimo é proteção, oferta prospera, é semente lançada, e oferta extravagante, ela abre um novos ciclos na nossa vida, né? é isso que nós aprendemos, vimos na Bíblia diversas vezes, ofertas extravagantes de Davi, de Salomão, coisas que abriram novos ciclos para eles, e nós, tem um livro que é muito, muito top, que é do Robert Morris, né? Vida Abençoada, e o outro que é mais que abençoado, que ele conta uma história, que, que, é, o que eu, é o que eu sonho viver também, e eu creio que Deus quer nos levar nesse nível, mas para que a gente possa entrar nesse nível, a gente tem que virar essa página aqui, gente, sabe, de fidelidade, generosidade, ser sefiano no dízimo oferta, isso aqui é muito básico, isso aqui é muito básico, que em nome de Deus você entre um novo nível de generosidade na sua vida, sabe, é, para abençoar pessoas, eu lembro que esse Robert Morris, ele conta uma história assim, ele, ele, ele assim, ele tem um testemunho muito forte em relação a recursos, né? ele fez um voto com Deus, e ele, assim como nós, sempre cantou Deus, tudo que eu tenho é seu e tal E Deus um dia chegou junto falou, tudo, que eu tenho é, tudo que você tem é meu? Então dá isso tudo, isso tudo aqui para fulano de tal Ele disse que Até ele, até ele conseguir desenvolver isso Ele apoiou muito Ele até ensina uma coisa que eu guardei para mim Ele falou assim, ó, quando Deus me pede algo difícil Eu tenho um princípio O princípio da obediência imediata eu, assim, ó, quando, quando Deus me fala algo muito difícil Um dá tudo, por exemplo eu obedeço o mais rápido possível Porque quanto mais eu começar a pensar e racionalizar Mais difícil fica obedecer É que nem perdão, sabe assim? Pede perdão ao fulano Você sai daqui assim, ó Não, é hoje, hoje eu vou pedir perdão Hoje eu vou... Aí você começa, não, mas espera aí é, Não fui eu que fiz Foi fulano que me ofendeu Não, mas espera aí E se eu pedir e... Aí, ou seja, não é só dinheiro, não Tudo que é difícil a gente começa... Ah, não, vou continuar orando Vou orar mais um pouquinho Para ver se é de Deus mesmo Aí você começa a racionalizar muito e não faz Então ele entendendo isso ele desenvolveu esse princípio da obediência imediata. Deus pediu algo difícil para você? Faz o quanto antes. Porque quanto mais você ficar racionalizando, mais difícil vai ser você cumprir. Aí ele falou que, ele aprendeu e tal, e um dia ele estava tirando férias com sua esposa. Eles foram numa férias de, de moto e tal. Isso quando estava em outro nível já, né? Ele conta vários perrengues e tal, ele aprendeu. Estava vendo um tempo de abundância mesmo. Aí ele falou assim que ele colocou todo o dinheiro das férias no bolso Ele disse que nunca fez isso Mas aquele, aquelas férias, ele disse, ah, vou sair com todo o dinheiro das férias no bolso Aí ele saiu de moto com a esposa e tal E eles pararam numa lanchonete Bem no início das férias Aí eles viram uma família entrar Aí viu a família assim é, Quatro crianças, o, o casal e tal, né Sentando no restaurante ali Ele lembrou do quanto é, ele Quando os filhos eram pequenos Quantos perrengues ele não passou nas férias, sabe assim, Aquela coisa de dinheiro contado, sabe assim, de ó, oh, não pega isso não, pega só aquilo, isso aqui não vai dar, ó, oh, a gente pode gastar tanto nesse almoço aqui só, ele ficou lembrando daquilo, e ele viu as crianças assim no, no cardápio, né, e o pai só assim, ó, tipo, só meio que assim, ó, não, não, isso aí, isso é muito caro, isso é muito caro, é tipo assim, é, e as crianças me dando aquela, dando aquela murchada, né, tipo assim, e esse eu como com batatinha, vai ser só, só o hambúrguer mesmo, sabe aquela coisa? E aí, ele falou assim, ele começou a orar e tal, e falou a esposa dele, amor, é, Deus está colocando no meu coração aqui de abençoar essa família aí, aí a esposa falou assim, já sabe que ele, ele tem esse coração, né? Deus sempre usa ele para isso, aí falou já sei né amor, você está querendo pagar o almoço deles né, não, não, estou querendo pagar as férias deles, e aí ele, ele, a mulher testificou, não é isso mesmo, vamos abençoar essa família aí e tal, aí ele foi na mesa e se apresentou, não, olha eu sou um discípulo de Jesus e tal, eu estou... Andando com Deus, e Deus colocou no meu coração de pagar as férias de vocês. Né? Então, aí colocou aquele bolo dentro da mesa, assim, ó, pá, né? Diz que a família ficou meio receosa: o que é isso? É de droga? O que está acontecendo aqui, né? <risos> não, não quis aceitar, né? ficou, porque é estranho, não é? Do nada chega um cara que não dá dinheiro para você, num, num, num mundo como esse. E aí ele explicou: não, eu sou um pastor e tal, é, é, Deus fala comigo muitas vezes, e, enfim. Aí explicou a situação, e a família começou a chorar, obviamente, né? porque estava naquele perrengue, e de repente a, o jogo virou. E eles, eles foram abençoados com as férias. E ele Antes ele falou assim para as crianças. Crianças, nunca esqueçam do dia em que Deus levantou um estranho para pagar as férias de vocês. Que seja um marco na vida de vocês. Gente, eu fico imaginando o que foi para aquelas crianças esse ato. O, que, o, que, o quanto esse homem foi usado por Deus para deixar uma, uma marca na história daquelas crianças. E eu creio que Deus quer nos abençoar nesse nível. Esses dias a gente estava assistindo um, um vídeo do Denzel Washington, sei que estava aqui, né, falando da história dele, da pegada dele e tal, depois eu, eu vi um vídeo do Pantera Negra, né, ele, o Pantera Negra, o diretor que faleceu, ele fez uma homenagem ao Denzel Washington, porque ele falou assim, ó, não existiria Pantera Negra sem Denzel Washington, porque foi o Denzel Washington que pagou a faculdade dele, que bancou ele, que investiu nele, gente, eu acho, eu creio que Deus quer usar a igreja para fazer isso, sabe, você, vai, você vai pagar a faculdade de alguém, você vai investir, vai pagar um curso, pagar, pagar um, sustentar uma pessoa lá fora, sabe assim, um missionário, eu creio que Deus quer nos, nos abençoar nesse nível, para que você tenha para você e tenha para abençoar outros, para mudar o destino de alguém, mas para isso, nós precisamos virar essa página aqui, sabe, de dízimo e oferta, coisinha assim simples, é, é, o, que, é, é o que a Bíblia diz aqui, se você não conseguir ser fiel naquilo, no, nas riquezas desse mundo, quem vai confiar nas riquezas eternas? as grandes coisas de Deus, né, as promessas de Deus, é, o dinheiro é um teste, se você não passar nesse teste, você não vai ter mais coisa não. E não, não cai nessa ilusão, quando eu tiver mais eu vou dar, não é assim que funciona, nunca foi, né? Quem, a oferta que mais chamou a atenção de Jesus foi de uma viúva pobre, né? é, porque não tem a ver com quantidade, tem a ver com coração, tem a ver com quanto você confia, né? Jesus estava lá e ela deu uma quantidade, era uma moedinha, Jesus falou assim, ó, essa, essa viúva foi a que mais deu, porque ela, do, do pouco que tinha, deu todo o seu sustento, ela deu tudo o que ela tinha, né, não foi uma oferta suicida, tipo assim, ó, vou dar isso aqui, agora vou morrer, não, foi uma oferta assim, ó, eu só tenho isso, mas eu sei que o meu sustento vem de Deus, é Deus que me sustenta, eu sei que não é esse dinheiro que vai me alimentar, é Deus que vai me alimentar, e ela deu a oferta, a confiança dela chamou a atenção de Jesus, a fé dela chamou a, confiança, chamou a atenção de Jesus, então não tem a ver com quantidade, tem a ver com coração, é expressão de confiança, é a expressão de fidelidade. Você acha que Deus quer seu dinheiro? Você acha que é de dinheiro que a gente está falando aqui? É fidelidade, gente, é generosidade, é confiança em Deus. É entender que tudo que você tem vem de Deus. E Deus quer nos levar a outro nível. Então, para isso, que a gente possa virar essa página aqui mesmo e sermos é, fiéis nos nossos dízimos e ofertas. Em nome de Jesus. Você que nunca deu uma oferta exponencial na sua vida, faz isso um dia. Sabe assim, Deus, me, me fala o que o quer de mim. É, ouça Deus, não falou para você agir por emoção não olha a Deus e faça o que Deus te manda fazer Todo mundo é, deveria é, buscar uma experiência como essa Que é muito forte, muito top Sete, ofereça sempre uma adoração contagiante Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus De repente houve um terremoto tão violento Que os alicerces da prisão foram abalados Imediatamente todas as portas se abriram E as correntes todas se soltaram Paulo e Silas estavam presos mas enquanto estavam presos, adoravam a Deus com cânticos, enquanto eles adoravam as cadeias se quebraram e todos foram libertos uma adoração extravagante, uma adoração contagiante, adore a Deus com intensidade adore a Deus com tudo que você tem com tudo que você é, se expresse a Deus, né? se você é alguém mais espontâneo seja espontâneo, se você é alguém mais comedido, que seja mas que seja uma adoração é, íntegra, que você se expresse completamente a Deus né? e sem, sem se preocupar com o julgamento dos outros Porque sabe quem que julga? Sabe quem critica alguém que adora de forma muito extravagante? O travado É o religioso, né? Que olha assim, nossa, pra que tudo isso, hein? Nossa, você não consegue aí fica criticando o outro sabe, 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 quem que, sabe quem que se ofende como oferta extravagante? Alguém chega assim e fala assim, ó ah, Deus falou comigo, eu dei um carro Sabe quem se ofende? O avarento Porque ele não consegue e aí a generosidade do outro ofende ele, entendeu? Nossa, mas pra quê? Que mané Sabe assim? já começa a criticar, porque não consegue, não, não, não tem esse coração, aí a generosidade do outro ofende a avareza dele, mas quem é, quem é generoso, e quem é livre, é inspirado pelas pessoas, uau, é isso aí, meu Deus, para, glória a Deus, é isso mesmo, puxa, olha como o irmão ali adora com, com intensidade, eu também quero viver assim, você é inspirado, né? então, seja na adoração, seja no, em ofertas, faça com Deus com o seu coração, não tenha medo, e não fique paralisado, por causa do julgamento dos outros, seja livre, em nome de Jesus, 8. resolva bem sua paternidade espiritual, é, uma coisa pedir ao Senhor, é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor, e buscar a sua orientação no seu templo, É o que diz Efésios 6, 1, 3, filhos, obedeçam a seus pais do Senhor, por isso, pois isso é justo, honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a Terra. A vida flui através da honra e o nosso destino passa pelas mãos dos nossos pais, pais biológicos e espirituais. Então que você é, saiba honrar as pessoas que Deus colocou na sua vida para te abençoar, para te promover, para te ajudar, para te fortalecer, para te edificar. Deus coloca pessoas assim na nossa vida e nós precisamos honrar essas pessoas. E, e deixa eu dar um toque, um toque profético aqui, porque agora nesse negócio de profético, tudo é profético, né? Aí você quer honrar a pessoa, é, você vai dar um, você tem que presentear as pessoas. Que você, que você ama, presentear as pessoas que, que você honra, seus pais, é, seus líderes. Presentei, leve para almoçar. Esse negócio profético agora também tem uns exageros, é tudo é profético. Aí você ganha pedra, você ganha, tipo assim, a pessoa pega, ah, isso aqui, ó, ah, profético, viu, isso aqui. Aí, tipo assim, beleza, é legal ganhar uma pedra de vez em quando, mas tipo assim. Mas assim, é, é, seu pai vai gostar também de uma, uma roupa profética, de um almoço profético também, sabe? Não precisa ser tudo assim, tudo que é achado, né? Eu estava andando aqui e vi uma, esse galho. Esse galho aqui é, Diz que você vai ser Aí tudo virou profeta e tudo vale agora Te dá um toque tudo, tudo fala, mas tudo tem um limite também, né? Em nome de Jesus Alguns vão me agradecer depois, porque Eu acho legal, gente Se é profético, beleza Uma pedra, sei lá, uma coisa que você achar, mas Não pode ser só isso, né? É, o seu pai vai gostar, como eu falei Um presente profético é muito bom também, tá bom? É, uma calça profética né? um, Olha, eu vi essa essa jaqueta aqui profética, que isso dá, pai, é um, um almoço top profético, pode ser também, viu gente, em nome de Jesus, que o profeta seja desculpa para a avareza, em nome, em nome de Jesus, né, faz sentido, gente, Amém. aleluias, é, e nono, e último, pregue sobre graça e arrependimento, Hebreus 12, 14, esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos sem santidade ninguém verá o Senhor e uma coisa que eu quero destacar aqui também Isaías 43 vejam, estou fazendo uma coisa nova ela já está surgindo pregar sobre graça e arrependimento gente porque sem santidade ninguém verá o Senhor só tem uma forma de andar com Deus e é do jeito de Deus Deus não aceita qualquer coisa porque Ele não é qualquer um então é, a, a santidade é importante, mas a santidade não, é, não, somos nós que, não somos nós que nos santificamos, é Deus que nos santifica, a nossa parte não é nos santificar, a nossa parte é nos entregar a Deus, é nos render a Deus, é nós nos rendemos e Ele nos transforma, é assim que funciona, mas conforme nós vamos avançando com Deus, conforme o sobrenatural de Deus vai nos tocando, coisas velhas ficam para trás e as coisas novas vão surgindo, Deus te chamou para um novo tempo, Deus te chama para viver em novidade, novidade de vida, Deus é Deus de coisas novas sempre. Então, você pode estar aqui hoje e o que você precisa é ver algo novo. Deus tem algo novo para você. E você pode estar aqui já há muito tempo na igreja e você também precisa de algo novo e Deus tem algo novo para você. Sabe, eu creio que Deus quer instarar coisas novas na sua vida a partir de hoje. Talvez você não, você chegue na sua, alguns vão chegar em casa, talvez a maioria e as coisas não vão ter mudado, porque, como eu falei. Às vezes a gente tem a impressão de que tudo que vem de Deus tem que ser fácil, tem que ser na hora, né? Mas Deus também é um Deus de processo. Não é porque algumas coisas vão ser através de um processo, que o processo invalida o milagre. Deus faz milagres para o processo também, sabia? O processo ensina. Então eu creio que todos nós podemos levantar daqui hoje, para um tempo novo. Algo novo sendo estartado na nossa vida. Alguns vão sair daqui e algumas coisas vão mudar imediatamente, porque Deus é o Deus de repente. Mas alguns vão sair daqui dando novos passos para o novo tempo, eu lembro que, eu quando eu cheguei na igreja, eu contei essa história que já, né, eu, eu, fu, eu fumava, fumei muitos anos, e aí eu busquei esse milagre, Deus, eu quero parar de fumar, eu quero parar de fumar, eu quero parar de fumar, e não aconteceu, de repente, eu lembro que veio um testemunho de, de pessoas, que chegaram na igreja, puxa, eu cheguei aqui ontem, fumei 25 anos, e agora eu entrei aqui, não consigo mais fumar, e eu peguei mal, eu fiquei triste com Deus, porque eu falei, puxa Deus, eu, devia, eu não sabia que testemunha faz de novo né? Então porque, é, eu fiquei Eu precisei inspirar, mas eu peguei mal Falei, poxa, eu estou aqui buscando Não aconteceu comigo, aconteceu com fulano Por quê? Eu entendi esse questionamento Mas Deus me libertou Foi um processo, durou alguns meses O que eu queria era parar de fumar Mas sabe o que Deus fez no processo? Nesse processo que eu comecei a buscar isso, esse milagre de Deus Deus me mostrou que a minha falta de confiança Era uma lacuna de paternidade Nesse processo Eu percebi que eu tinha que perdoar meu pai eu pedi perdão para o meu pai. Eu só queria parar de fumar, mas ele me colocou num processo. eu pedi perdão para o meu pai, me consertei com ele. Aí eu lembro que teve um dia que eu já vi que o processo vai. tinha altos e baixos, assim como talvez vocês, em algumas coisas. E aí eu peguei e futei o balde. Ah, quer saber? Deus não quer fazer mesmo? Agora também vou. não estou nem aí. Vou fumar mesmo. Aí caí nessa. Aí eu fiquei nessa oscilação. Aí teve um dia que a Samba falou assim, ela era minha namorada na época, falou assim: Nossa, Bruno vendo que você meio que abandonou agora Chutou o balde, o está acontecendo? Você estava tentando parar de fumar Mas agora parece que não está nem se esforçando mais O que está acontecendo? Ah, é isso mesmo Ah, não sei se eu, sei lá Fiquei meio revoltado, né? E aí ela falou assim Ah, mas quer dizer que Quando a gente tiver um filho Você vai continuar fumando? Você vai querer dar esse exemplo para o seu filho? Aí eu falei assim lógico que não, né, Sam? Quando a gente tiver um filho eu vou parar, né? Óbvio, né? Quando eu tiver um filho eu paro Aí eu falei isso, né? É óbvio que estava me iludindo Mas... É, Deus, quando eu falei isso aí eu fui, eu fui depois, a semana saiu e eu tive uma experiência com Deus aí Deus falou assim, poxa filho no meu coração, né você acabou de falar que se fosse, se fosse se você tivesse um filho, você ia parar de fumar se você tivesse de repente descoberto um problema de saúde grave você parava de fumar, e é nobre parar de fumar por um filho, sim ou não? é nobre parar de fumar por um, pela saúde não tem nada de errado nisso, mas quando Deus fosse no meu coração, foi o seguinte, assim, poxa e por mim você nem tenta mais você, você abandonou Você não, não, não tem desejo mais de, de fazer isso Para o nosso relacionamento É aquilo queimou no meu coração Eu falei, não Deus, não, não, não. Eu quero olhar para trás e falar assim Eu parei de fumar por amor a Deus Eu parei de fumar porque eu amo tanto Deus Que eu rompi com isso aqui E eu, eu fiquei com isso no meu coração Já, tinha, já havia meses que eu estava, que eu estava buscando essa, essa, essa libertação E aí, eu lembro que no, no outro dia Eu fui no meu trabalho Ela tinha aquele espaço de fumante, né Aí eu falei, não, hoje eu não vou eu, eu, eu tinha aquelas coisas, sabe, de parar e voltar, parar e voltar Sabe, você amassa o cigarro, joga Depois você volta lá para ver se sobrou algum assim. era, era, era nesse nível, né eu jogava meio perto, assim, né eu Jogava longe, jogava no bueiro, jogava tipo assim Não vou mais fumar Jogava no lixo, aqui, depois você Deixa eu ver se tem só uma, uma ponta, né Era nesse nível, era nesse nível eu Tentei várias vezes fiquei, fiquei, já, Tinha ficado meses já na abstinência e voltei Mas nesse dia, eu também Não, Deus, eu vou parar por amor ao Senhor, pai eu vou parar porque eu te amo, Deus, eu te amo, eu quero eu quero fazer isso, eu quero olhar para trás e falar eu parei porque eu amo Deus e aí, no outro dia eu fui, eu fui no trabalho consegui vencer o um intervalo era, era, tipo assim, era um minuto cada vez, era um intervalo por vez, venci o intervalo onde eu sempre fumava, cheguei, no, cheguei na minha sessão lá do trabalho, aleluia, meu Deus que maravilha, venci, venci esse, esses dez minutinhos de intervalo aqui consegui não fumar, mas de verdade quando eu chegava no meu trabalho, vinha uma presença tão gostosa, assim, sabe aquela satisfação, eu venci, eu venci porque eu amo Deus. Sabe, era, tinha aquela satisfação no meu coração. Eu venci um dia, venci dois dias, eu venci três dias. Passou três dias, nunca mais eu, eu tive vontade de fumar. Três dias. Sabe o que eu estou querendo falar isso aqui? Eu entendi que naqueles três dias, Deus encerrou um processo. O que Deus queria. Eu, eu queria parar de fumar, mas Deus queria muito mais para mim. Foi um processo que me reconciliou com meu pai e que me ensinou algo muito importante, dar sempre o melhor para Deus, se entregar 100% a Deus, quando eu aprendi isso o processo encerrou e a cura veio eu estou falando isso porque eu creio que você pode levantar daqui hoje e Deus começar um processo novo na sua vida de uma mudança, uma transformação profunda permanente, um milagre vai acontecer de forma processual, não despreze os processos, porque o processo ele é didático, ele ensina você está buscando algo de Deus, mas Deus quer te entregar muito mais coisas do que você está buscando, então não despreze, não despreze os processos, os milagres que Deus faz por meio de processos, você, se você está num processo com Deus, permaneça, sabe, eu quero orar por você, para que você seja fortalecido, você que quer chutar o balde, você quer desistir, acha que não vai dar certo, permaneça, continue buscando a Deus, orando, profetizando, clamando, na hora certa, quando você, quando, você aprendeu o que tem que ser aprendido, quando as coisas, quando Deus vê que você chegou no ponto, o milagre acontece, a cura acontece, a transformação acontece, mas não desista dos processos de Deus, eu creio que pessoas vão levantar daqui hoje, e um, um novo processo está começando na sua vida, um processo de algo novo, de um tempo novo na sua história, sabe quando que o sobrenatural acontece? Sabe qual que é a porta o sobrenatural? Entregar a sua vida a Jesus, quando nós entregamos a nossa vida nas mãos de Jesus, nós somos é, o sobrenatural de Deus nos enche, o Espírito Santo nos enche. E isso, essa é a porta para uma vida marcada pelo sobrenatural. Não é a vida de. Não é só um momento sobrenatural, é uma vida marcada pelo sobrenatural. E é isso que Deus tem para você. É mais do que acreditar em Jesus, tá? É mais do que confiar em Jesus. É se render completamente a Ele. É, 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 radical, é radical. É levantar a bandeira branca e falar assim, Jesus, a partir de hoje a minha vida é sua. É do seu jeito, não é do meu mais não a minha vida é sua, não basta acreditar em Deus, é se entregar completamente a Ele, porque a Bíblia diz que, ela fala assim ó, ah você crê em Deus, faz bem, até os demônios creem, e tremem diante dEle, não é acreditar que Ele existe que muda tudo, é se render completamente a Ele, que muda tudo, então se você está aqui hoje, e não fez essa entrega, Jesus eu entrego a minha vida nas suas mãos, se rendeu a Ele completamente, eu quero te ajudar, quero fazer uma oração e queria que você repetisse comigo, se essa é a sua vontade. Você pode repetir comigo em voz alta, se você quiser. Você pode repetir comigo baixinho, no seu pensamento. Mas se esse é o seu desejo de entregar a sua vida, a sua história, a sua eternidade na mão de Jesus, ore comigo assim. Diga, Senhor Jesus, eu me entrego completamente ao Senhor. A partir de hoje, a minha vida é sua. Eu te reconheço como meu Senhor e como meu Salvador. Faz na minha vida a sua vontade, o teu querer, em nome de Jesus, amém, se você fez essa oração de entrega hoje pela primeira vez, entregando a sua vida a Jesus, é, eu queria orar por você e te abençoar, você que fez essa oração de entrega, me dê um sinal com sua mão, só quero assim te abençoar, eu, eu me entreguei hoje a Jesus Hoje é o dia que marca um novo tempo na minha história Você que fez essa entrega hoje Me deu um sinal, eu não vou te chamar aqui na frente Mas esse passo de fé é muito importante Para eu entender que você fez sua oração junto comigo Alguém fez sua oração junto comigo hoje? De entregar sua vida a Jesus? Alguém? Deus abençoe lá atrás Parabéns pela sua decisão Deus abençoe aqui Mais alguém fez sua oração hoje? Eu não vou te chamar aqui Eu só quero mesmo te abençoar E marcar esse tempo novo na sua história Hoje Deus começa um tempo novo Deus abençoe Deus abençoe Mais alguém? Alguém que estava afastado da igreja, afastado da fé E hoje é o dia que marca a sua volta É isso que você quer ver mesmo é Esse é o seu ambiente, é essa é sua casa E você quer voltar para a comunhão da igreja Voltar para essa vida com Deus Essa vida de conexão com Deus, vida de fé em Jesus E você volta hoje Você anda afastado, não importa o motivo O que importa é que hoje você está voltando para a fé Voltando para a comunhão da igreja E hoje é o dia que marca a sua volta Alguém que está nessa condição, eu volto hoje, estou voltando hoje Me dê um sinal também, eu quero te abençoar Deus abençoe lá atrás, parabéns pela sua decisão, mais alguém? Volta hoje? Se reconcilia com com Jesus, com a igreja? E a última decisão que eu convite para você, antes de nós orarmos juntos, é você que ainda não é batizado, né? você não se batizou no batismo das águas, né? não é o batismo de criança, não, onde alguém te levou, é o batismo de adulto, onde você decide ir e falar, Jesus, é, e, e dá esse testemunho público, diante de todos, de que você decidiu morrer para uma velha vida e nascer para uma vida nova com Deus, você que ainda não se batizou e quer se batizar, me dê um sinal com sua mão também, eu quero orar para você, eu vou me batizar, eu quero me batizar, me dê um sinal com sua mão, eu quero orar para você, alguém que decide se batizar? Amém, você que é, tomou uma decisão e não quis levantar sua mão, você que levantou sua mão, creio que já entregaram uma ficha com essa para você, mas você que se decidiu e não é, levantou sua mão, você pode, por favor, preencher essa ficha E entregar na recepção Nós não queremos, não vamos compartilhar isso com ninguém Só queremos mesmo orar com você Te dar um presente, te ajudar nos próximos passos E te acompanhar, tá bom? Então é muito importante que você preencha essa ficha E deixe conosco na recepção Nós vamos ter esse tempo com você, tá bom? Muito obrigado Eu quero orar com vocês agora Enviando você mesmo para um tempo novo Eu queria que você se colocasse de pé Eu creio que pessoas aqui como eu falei, já caminham há um tempo com Jesus, mas Deus já está colocando no seu coração esse anseio por algo novo, você está buscando algo novo de Deus, eu creio que Deus está hoje estartando algo novo na sua vida, na sua história, um tempo de novidade de vida, as coisas velhas passaram, Deus tem coisas novas para você, um processo novo de cura, de transformação, de milagres, se você tem buscado isso de Deus, Começa a fazer a sua oração agora a Deus E dizer, Deus, começa algo novo Sabe, esse algo novo muitas vezes Vai vir com atitudes novas, novas Uma nova postura sua diante de Deus Um novo nível de compromisso Como eu falei aqui hoje Votos espirituais Talvez esse novo tempo seja estartado com um jejum que você vai fazer Com um voto, com uma entrega é, Com um novo nível de consagração De conexão sua com seus familiares Com seus filhos, com a sua igreja Em nome de Jesus não fique simplesmente esperando algo novo Faça algo novo Busque a Deus como você nunca buscou Ore a Deus como você nunca orou Se entregue a Deus como você nunca se entregou Deus quer fazer algo novo Tem muito tempo ainda para que você viva algo novo com Deus não, não importa quanto tempo você tem de igreja Deus tem coisas novas Deus tem experiências novas para você Seja bem-vindo ao novo de Deus